0: Ja, hallo liebe Hörer vom Education Newscast, herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast. Heute machen wir einen weiteren Freestyle-Podcast, einen weiteren, ich glaube ich habe erst einen gemacht und zwar <lacht> sitze ich hier auf der Zukunft Personal am schönen Stand von Tandemploy und trinke ein Tandembräu. das ist wahnsinnig geile Bier von, äh, von dem Steffen. Äh, ja, schmeckt echt gut. Ja, ne, ganz lecker und ich sitze hier mit... Ja, Roman, hi, Roman Rackwitz. Hi Roman, Roman, was machst du denn so?
1: Was mache ich Im Moment sitze ich mit dir hier und trinke einen Tannenbräu, <lacht> das ist echt cool. Also ich komme aus der Gastro, bevor ich studiert habe. Ich habe schon immer Bock, vor allem die, also die Braune ist ja selber. Ich habe schon irgendwie Bock, irgendwann mal ein bisschen was Handwerklicheres noch in meinem Leben zu machen und nicht immer nur digital unterwegs zu sein. Ja genau, das ist es, was ich mache. Also was mache ich? Seit zwölf Jahren Gamification. Jedenfalls der Begriff ist es, mit dem ich verbandelt bin.
0: Wir haben heute schon drüber geredet, Gamification ist leider fast verseucht ne? als ja. Thema, auch wenn die Themen dahinter natürlich aktuell wie nie sind, Motivation ja. und so weiter. Aber bevor ich jetzt äh, groß reinlabere, kannst du dich vielleicht nochmal weiter vorstellen? Also du hast eine Beratungsfirma,
1: bereits Firmen äh, zum Thema. Genau, seit zwölf Jahren mache ich das Thema. Seit zehn Jahren gibt es äh, dazu eine Agentur, Engaging Lab, die ich äh, gegründet habe eben vor zehn Jahren. Mhm. Ähm, ich würde sagen, nach wie vor, ein Großteil ist einfach Aufklärung weltweit. Was ist das Thema? Was kann das Thema? Was ist es nicht, was man oftmals dahinter vermutet? Wie Vorträge, wie hier auf der Zukunft Personal. Genau, ne? richtig. Ja. Dann mhm. eben genau, dann helfen Firmen rauszufinden, ist es was für sie oder nicht? Mhm. Und dann, wenn, Gamification sehr breit, was davon ist was für sie? Mhm. Ähm, Konstitutionierung, Umsetzung, Begleitung danach, das sind so die Themen. Ähm, und seit einem Jahr bin ich auch bei Centigrade äh, unterwegs und dafür die mit denen ähm, mit Centigrade eine Abteilung zum Thema Gerification mit aufbauen. Was ist Centigrade? Centigrade ist ein äh, UX, UI-Spezialist. Mhm. Das gibt es auch jetzt seit 13 Jahren, haben vier Standorte in Deutschland, sind also ein bisschen größer. Thomas Immich, der Geschäftsführer, ähm, sehr motiviert, ambitioniert, also sind sind sehr also sehr, also sehr engineerlastig, designlastig. Aber gerade auch der Thomas Immich ähm, kommt sehr stark auch aus dem, oder mag das Thema sehr stark, da eher so auch aus dem psychologischen Bereich zu kommen. Mhm. Ja, und äh, mein Vorgänger, der ist relativ bekannt in der Branche, Jörg Niesenhaus, mhm. hat eben bei Centigrade gearbeitet, hat dann aufgehört und ähm, ja, ich durfte in seine Fußstapfen treten. und Das, das mache ich jetzt auch noch nebenher.
0: Und Gamification hat einen sehr starken Bezug zu UX, ne? Also ich weiß ja. es, weil ich durfte bei der SAP schon Schulung machen für Entwickler im mhm. Bereich Gamification. Also wer den einen oder anderen kennt vielleicht den Mario-
1: Herger, Nein, genau. Mario
0: Herger oder die Isa, die war auch schon mal hier im Podcast zu Besuch. Und äh, ne, neben einer eigenen Lösung äh, oder einem Produkt, einer Plattform, Gamification, haben wir auch schon lange äh, versucht die Entwickler zu begeistern ja. oder auch so weiterzubilden in Gamification-Prinzipien, weil es einfach auch gutes Webdesign, Leute zu motivieren während der, der Web-Oberfläche. Weboberfläche. Ne?
1: Definitiv. Also ganz kurz zu Mario gesagt hast, dem mhm. bin ich sehr dankbar. Ich glaube Mario Herre war grundlegend auch daran beteiligt, dass ich dann ganz am Anfang nicht den Mut verloren habe oder das Gefühl hatte, da wird was draus, kann ich weitermachen. Super Typ. Ähm, leider hat die Branche ihn verloren. Er ist im Moment sehr stark anderweitig unterwegs, sehr erfolgreich.
0: Er macht Richtung äh, was, Autonomes Fahren. Und genau, so er hat ein super Buch rausgebracht, ne? der letzte ja.
1: Führerschein-Neuling. Ist da er sehr erfolgreich unterwegs. Nee, ähm, habe ich viel zu verdanken, denke ich. Ähm, ja, und dann im UX, genau, da gehört es dazu. Ich glaube, ich glaub, ein Unterschied, oder den es dann gibt, ist groß, User Experience wurde, im, wurde bisher oder wird bisher zum Großteil immer noch so in Richtung eher auch gute Usability gesehen oftmals. Also ich mache es dir... Ich bringe die unangenehmen Dinge immer nicht raus mhm. aus, dem ganzen, aus der ganzen Software. Ich sorge dafür, dass du schnell von A nach B kommst.
0: Einfache Bedingungen. Einfach, na, ohne dass ja. es ein
1: Pain ist. Ist ja mhm. also völlig legitim. Dasselbe will natürlich auch Gamification. Der Unterschied ist, und das finde ich eigentlich super interessant, aber auch viel Diskussion mit, mit UX-Leuten, ist, dass ähm, während klassische UX, gerade eben auch noch sehr stark Usability getrieben, will, dass etwas sehr einfach vorankommt, ohne Probleme. Baut die ja Gamification, klar, so wie wir es aus Spielen kennen, eigentlich absichtlich Probleme wieder rein, die aber genau herausfordernd sind und interessant werden. Da ist schon, also obwohl beide das Gleiche wollen, mhm. ist eine Art, ähm, ist eine Art äh, paradoxe Herangehensweise, die irgendwie zusammenkommen muss. Mhm. Bin ich super von überzeugt. Ich spreche dieses Jahr auch zum zweiten Mal auf dem im ähm, UX-Day in Mannheim. Okay. Also das Thema ist bei UX auch wirklich interessant. Ähm, ja, es sind zwei Welten, die zusammen gehören und so langsam wachsen.
0: Gibt Software, die absichtlich Probleme einbaut? Also kommt dann immer <lacht> drauf hin, manche Entwickler sagen, es sind ist kein Problem, aber
1: Feature. dann nennt's Feature. Features. <lacht> Der Punkt ist, ja, also es ist schon so ein bisschen ja. eine, die, die Sache, ähm, ich könnte jetzt sofort, ähm, wie soll ich sagen, ich könnte dich sofort von A nach B gehen lassen, ich gebe dir das Feature, was sofort das Problem löst. Mhm. Ja, hast du auch dann geschafft, aber das, was wir gerne wollen von Gamification, also die intrinsische Motivation, das Gefühl zu haben, ich komme voran, ich werde besser, das erreiche ich ja nicht, wenn du gar nicht die Chance hast, besser werden zu können. Ja, also zu lernen, eine Herausforderung zu schaffen, so wir es im Spiel haben. Spiel bringt dich ja auch nicht, also wenn es darum geht, dich so schnell von A, wie möglich von A nach B zu bringen, dann wäre ein Level in Super Mario super kurz und nur geradeaus und keine Gegner.
0: Okay, jetzt hat die Software halt oft ein anderes Ziel. Aber wenn wir uns gerade Ziele mhm. angucken, vielleicht können wir noch mal ganz kurz so Level-Setting machen im Gamification. Es ja. also gibt da verschiedene... Definitionen, also es gibt es so eher so pseudoakademische ja, äh, Spielprinzipien in spielfremden Umgebungen mit dem Ziel äh, zu motivieren <lacht> oder wie, du hast da auch so verschiedene Levels äh, zum Beispiel oder Bestandpunkte. Äh, ich habe so ein also, paar gute Blogs äh, gelesen dazu. Kannst du da mal versuchen, das Thema zu umreißen?
1: Klar, also für mich geht es, also der Kernbereich von jeglichem spielerisch und intrinsisch motivierten Verhalten, was wir mit Gamification versuchen herauszufinden, ist persönlicher Fortschritt. Das heißt, ich muss dafür mhm. sorgen, wie hast du das Gefühl, in einer Aktivität voranzukommen, zu lernen, dass du eben dieses Gefühl hast, hey, du wirst besser. Ja, also wir wissen, der Zweitmeister das ist der Grund, warum Menschen kündigen weltweit. Ich stecke hier fest, ich komme nicht weiter. Es fehlt ihnen genau dieses Gefühl, obwohl sie es vielleicht haben und sie erkennen es nicht mal. Und ähm, ich glaube, das ist einer der wichtigen Faktoren, auch wenn man sich Spiele anguckt oder spielliche Umgebungen, Sport, Hobby, alles, was du freiwillig, intrinsisch motiviert machst, das genau da definiert. Wenn du gut wirst, werden mhm. die Dinger schwerer. Und du musst dich wieder anpassen. Und wenn du das geschafft hast, kommt die nächste Herausforderung. Also sie werden immer schwerer, damit du dran wachsen musst. Ähm,
0: Gibt es eine interessante Kurve, die geht nicht so linear nach oben, ne? die geht zuerst so ein bisschen langsam, dann wird sie so. Und dann wird's genau, also du hast eine
1: Kurve, die, die sie versucht, sie <lacht> leicht zu machen, guter Einstieg. Ja, er genau. steigt der Schwierigkeitsgrad an, er misst, du musst rausfinden, ab wann ist der Schwierigkeitsgrad so, dass er gerade deine Fähigkeit entspricht. Mhm. Dann übersteigt dann vielleicht, dann hast du dieses Scheitern kurz vorm Ziel, was wir alle mhm. kennen, wenn wir mal kurz Game Over gehen. Dann, ach, jetzt weiß ich aber, wie es geht, jetzt mache ich weiter. Und so bringt dich das Ganze langsam voran und dann lässt es aber auch wieder mal ganz relaxen, dass du das wieder entspannen kannst, das, was du gerade gelernt hast, neu anwenden kannst. Einfach mal ja, relaxedes Spielen sozusagen, mhm. aber nur mit dem Ziel, dass du dich da in deiner Komfortzone fühlst, um dann überhaupt die Chance haben, dich wieder rauszureißen und du bereit bist, okay, jetzt mache ich diese Nicht-Komfortzone, die neue, wieder zu meiner Komfortzone.
0: Aber Spiele haben wir noch nochmal andere Aspekte, ne? Also also jetzt neben nur dem individuellen besser, äh, besser werden, oder? Ich meine, manche, die ganz spielen, ne, finden, finden vielleicht den Wettbewerb gut. Also ich, es gab da mal irgend so einen, der hat so verschiedene Spielertypen, der Bartel. Der Bartel. Äh, was hältst du davon? Ne, ah. Dass es so verschiedene Motivatoren gibt. Wahrscheinlich genau. ist, äh, ja.
1: Also es gibt ne, das ist natürlich eine Psychologie, so wie wir Managenty-Typen haben, Manager-Typen und so weiter, haben wir auch Spielertypen. Beim Bartel ist interessant, dass er halt diese Spielertypen, da muss man ein bisschen aufpassen, untersucht hat in einem ganz bestimmten Genre. Eigentlich Studenten oder so. Also oder? Studenten war Zielgruppe. Also die für Studenten. alle
0: Research erhalten immer Genau, weltweit, ja. seine
1: Studenten, soweit ich weiß. Ähm, aber er hat das auch für ein ganz bestimmtes Genre an Ego-Shootern oder waren es, äh. äh, nee, ich glaube es waren ähm, Massive Online role Games. Okay, ja genau. Und äh, ja. er hat auch selber gesagt, also nett, dass ihr meine Tools nutzt, die Player Types nutzt, die mhm. Gamification, aber die sind dafür nicht gedacht anderer psychologischer Kontext. Ne? Genau, da
0: sagt die Blatt-Hypes sind so, manche sind sozial motiviert, manche durch einen Wettbewerb, manche durch äh, Killen, also andere durch Leiden genau. und der Vierte war
1: ähm, Socializer, Explorer, Achiever. Achiever, ja, genau. genau. Also beim Killer ist es so der Punkt, dass du ja, dass das Gefühl hast, du willst gewinnen und alle anderen sollen unten sein. Also du kannst auch, das hat jetzt nichts mit dem Genre zu tun, ja, du kannst auch eine super soziale Mechanik in einen Ego-Shooter einbauen und ich kann ähm, krasse Killer- Mechaniken, dass du sagst, es geht nur darum, dass ich gewinne, und ihr verliert, den Tetris einbauen. Mhm. Ähm, aber die hast du. Der Punkt ist genau, was ich Ich glaube aber da nicht so ganz dran. Also die haben, schon, die haben schon eine Gewichtung, schon eine Daseinsberechtigung, jeder von uns ist unterschiedlich. Mhm. Ich glaube aber, was alle verbindet, ist, ich nenne das Reife gerade. Ich glaube, wir sind alle ziemlich ähnlich, wenn wir in eine neue Umgebung kommen, dann wollen wir ziemlich schnell das Gefühl haben, ich kann hier bestehen, ja, ich kann mir diese Nicht-Komfortzone zur Komfortzone machen. Wenn wir das geschafft haben, dann wollen wir gerne schnell wissen, wie gut bin ich eigentlich? Ich habe zwar jetzt, ich kann das, aber vielleicht können ja alle anders viel, viel besser. Mhm. Ich hätte gerne so eine qualitative Einschätzung, wenn wir das geschafft haben, also wenn wir nicht, dass wir besser sind, sondern dass wir wissen, wo wir stehen, dann haben wir oftmals diesen Bereich, okay, wie kann ich, was für Chancen habe ich, was für Möglichkeiten habe ich, um mich jetzt in den Bereichen, in denen ich mich gerne verbessern würde, zu verbessern. Mhm. Das ist so ein bisschen explorer-mäßig eigentlich. Mhm. Und dann haben wir oftmals den Bereich, und das ist auch nichts Neues, da haben ja viele Leute, die lange im Job sind, wo dann so das reinkommt, so jetzt würde ich gerne anderen helfen. Ja, oder halt was machen, was eine Sinnhaftigkeit hat. Da sind wir dann fast im Bereich des Socializers so ein bisschen. Also es mm, gibt gewisse mm. Parallelen. Daran glaube ich ehrlich gesagt mehr. Dann kann man nochmal später individueller werden, aber ja. Ja und wir sehen,
0: ich meine, die menschliche Persönlichkeit ist komplex. Klar gibt es mhm. verschiedene Persönlichkeitsmodelle, also ob es jetzt 16 Pf ist oder manches nur einfacher wie der DISC. Also gibt es so Modelle, die man im Coaching nutzt. Ja. Oder äh, ja, auch Motivationstheorie, ne? die, ja. Glaub, die allerbilligste, die auch schon oft widerlegt worden ist. Trotzdem guter Heuristik ist es die masslose Bedürfnispyramide. Ja. Ne? Baut das eigentlich auch nicht alles auf, aber klar, jemand will vielleicht zuerst die elementaren Bedürfnisse befriedigt klar. haben. Äh, wie so Dach über dem Kopf, Nahrung, äh, dann irgendwann so Zugehörigkeit und dann die Selbstaktualisierung. Ja. Ne, obwohl wir sehen auch, dass vielleicht manchmal im allgemeinen Wertewandel äh, gibt es auch so einen so Index immer. Mhm. Ne, manchmal verschiebt sich das auch ein bisschen. Ne? Da wird vielleicht dann doch fast die Selbstaktualisierung für manche wichtiger wie äh, elementare Bedürfnisse. Aber, aber wie auch immer. Ne? Also ich glaube, ja. ich denke... Oder insgesamt ist, äh, regst du auch an zur Reflexion zum Thema Motivation und Engagement. Ne? Es gibt ja nicht den einen Trigger, ja. äh, sondern äh, ich muss eben herausfinden, äh, ja, vielleicht, wo sind die Probleme der Leute, um sie dann für eine Software, für ein Produkt, für eine Weiterbildung für was auch immer zu motivieren, oder?
1: Ja, es ist immer kontextgetrieben. Also hm. davon bin ich überzeugt. Hauptsächlich, der Mensch ist viel, viel stärker von seiner Umgebung beeinflusst, als er selber sich beeinflussen kann. Oder, ja, äh, wir hören das nicht so gerne, weil das sagt ja, auch, das sorgt ja gleichzeitig auch dazu, dass wir gar nicht so selbstständig sind, wie wir vielleicht gerne wären. Aber davon bin ich sehr, sehr stark überzeugt. Also ich muss definitiv rausfinden, das ist zum Beispiel das Schöne, ich meine, wir sind beide, also angenommen, wir beide würden denselben Job machen, du bist seit oder ich komme ins Unternehmen, wo du schon 20 Jahre bist, du kennst alles. Wenn wir beide aber plötzlich in eine neue Arbeitsumgebung geschmissen werden, dann hast du vielleicht immer noch einen kleinen Vorteil, weil du weißt, wie was funktioniert, aber ähm, du, ähm, auch du bist in einer neuen Umgebung und auch das wird auch dafür sorgen, dass du ähnliche Bedürfnisse hast, die du erstmal befriedigen willst wie ich, der mhm. völlig neu reinkommt. Klar, vielleicht kommt dann zusätzlich, und das sind dann die individuellen Sachen wiederum, ich komme vielleicht gerade vom Studium, habe noch gar keinen Cent auf dem Konto, will wissen, dass ich mal irgendwann eine Familie lernen kann, das hast du vielleicht schon alles hinter dir, ähm, also sind wir da ein bisschen unterschiedlich, aber auf jeden Fall der Kontext ist meiner Meinung nach das A und O. Okay, wenn wir jetzt, äh, du
0: hast ja hier zum Thema Lifelong Learning und so geredet. Mhm. Wenn wir jetzt das versuchen, mal runterbrechen auf HR, ne, da ist das Thema Engagement, ist ein Riesenthema. Mhm. Weil man kann jetzt wieder wahrscheinlich viel drüber reden über Gallup und die immer da ein bisschen so Drohkulisse aufbauen. So Angstkulisse ist eine schlechte Motivation in generell, aber, äh, aber klar, ne, da, da ist ja so die, die Lingo, ja, äh, die Leute sind innerlich gekündigt, wo sicher auch teilweise was Wahres dran ist. Wieso auch immer, ne? Jetzt mit Purpose oder mit. Klar, im Endeffekt, wieso auch immer, passt das Setting oder der Kontext nicht zu ihren Fähigkeiten, zu ihren Motivatoren. Ja. Aber bevor ich jetzt hier noch weiter anfange umzureden, hier, <lacht> weil ich so ein leckeres Tandembräu trinke. Ja, ist gut. Echt. Äh, ich meine, auch schon bei, bei, im Thema Weiterbildung ist natürlich schon lang das Thema ne, Motivation-Thema. Ne? Ja. Ich glaube, die falsche Frage ist, wie motiviere ich Leute zur Weiterbildung? Vielleicht eher zum Lernen, ne? Und war das ein Thema heute oder kannst du dazu was sagen? Oder vielleicht ja. sagen wir mal allgemein.
1: Nein, definitiv. Ja, also der... Oder? Für mich ist der Mensch, also wenn man sich das mal überlegt, für mich ist der Mensch eine reine Lernmaschine. Das Gehirn ist für nichts anderes gebaut. Man kann nicht
0: nicht lernen. Genau. Ich äh, zitiere mal Watzlawick, ja. äh, also Nummer 1 Theorem der
1: Kommunikation. Ja. ja, es ist auch so. Also er kann nicht nicht lernen und er will vor allem lernen. Also neurowissenschaftlich sind wir so aufgebaut. Diese großen Aha-Momente, diese großen Höhepunkte, die wir so erleben, wo wir sagen, das war eine geile Situation ja? oder in der man wirklich so immersiv wo drin war und sagt, boah, da will ich wieder erleben, den Flow erleben, die sind nur durch Lernen definiert. Also Flow übrigens auch ein
0: wichtiger Bestandteil, ne? auch so von Gamification. Es ist immer, oder? sagen mal, das
1: Olympische, es ist das, das, wie sagt man, der Olymp. Es ist da, <lacht> das, da, wo du hin willst. Das selbstvergessene in sich aufgehen. Es gibt keine, also es gibt... Einmal keine emotional befriedigernde Situation für den Menschen selbst. Wie ich kenne welche,
0: aber die muss ich äh, Das sind die
1: tierischen. <lacht> <Yes>. <lacht> ähm, und, ähm, und dann auf der anderen Seite wissen wir auch, dass alles, was innerhalb dieser Situation passiert, das ist so effektiv, was Lernen angeht. Es gibt, da gibt es auch kaum was Besseres. Und da ist der Flow sehr cool. Der Punkt ist, wir müssen gar nicht den Anspruch haben, den Flow zu erreichen. Wenn wir uns die Situation meistens angucken, sind wir so weit entfernt, vom Flow, dass es einfach nur ein bisschen in Richtung des Flows gehend, wir schon super viel erreichen können und Verbesserungen schaffen können. Ja, also, also sowohl nach unten, dass, was, was, wenn man sagt von unten an den Flow herankommt, dass man ihm sagt, es, gibt, es, ist nicht, es ist weniger langweilig, es ist spannender ähm, und von oben herankommt, sagen, hey, ich, ich, es ist nicht zu stressig, ja, also ich gebe dir das Gefühl, du weißt, was von dir verlangt ist. Da sind wir schlecht drin. Schönes Beispiel ihr auch heute gesehen auf der Messe hier Zukunft Personal. Ähm, es gibt einen Stand für präventive Burnout ähm, äh, Anforderungen oder Aktivitäten. Ich habe leider noch nie gesehen und ich wette und ich, ich wette, ich, ich habe doch schon, gibt es noch mal Untersuchungen dazu, das viel größere Problem, auch wirtschaftlich und von der Masse her mhm. statt Burnout ist Boreout. Viel, viel mehr Menschen weltweit sind gelangweilt und empfinden das als Folter, als Menschen die Burnout haben und ja, wird, aber nicht, wird aber überhaupt nicht thematisiert.
0: Man könnte auch Platz sagen, gute Personalarbeit, ne, was schon seit Jahren, gibt es ja Konzepte jetzt von, Regen, von wegen Job Enrichment, ne, Job Enlargement oder mhm. auch, dass du die Sachen machen sollst, die zu dir passen, ja. die dir aber auch irgendwie Spaß machen, mal so ganz allgemein gesagt. Ja. Und wenn du da die Leute ne das sagt jetzt nicht nur Friedhof Bergmann, ne, die sollst die Sachen machen, die du wirklich, wirklich machen willst. So ein bisschen äh, äh, philosophisch, äh,
1: das ist ja auch nichts äh, wirklich Neues. Ne? Ach, überhaupt nicht. Ja. Wir haben das, also Gamification hat nichts Neues erfunden. Ja, das ist einfach nur das Verständnis des Menschen und wie er ein Verhalten in einer Situation hervorruft, das die Firmen gerne hätten. Also all das, was der Mensch macht, das gibt ja auch gerne unter Growth Mindset, wenn man das noch reinschmeißen will, ja, dass mhm. die Leute eben offen sind für Neues, sich um, um äh, nichts, also eigentlich Change wünschen, lernen, kein Problem mit Scheitern haben, kollaborativ sind, problemlösungsorientiert denken. Das wollen ja Firmen haben. Mhm. Und, ähm, und Gamification ist einfach nur eine Möglichkeit zu zeigen, hey, Moment mal, dieses Verhalten bringen die Leute eigentlich in spielerischen Umgebungen? Also was haben die Umgebungen, dass der Job nicht hat? Neu erfunden wird da gar nichts, im mhm. Teil. es Teil. Davon bin ich überzeugt. Es ist einfach nur, es geht wieder zurück. Also eigentlich sorgst du dafür, jetzt nicht nur mit Gamification, mit all diesen Ansätzen, die sich um den Menschen in Motivation kümmern, du, du kommst eigentlich wieder zurück zur Natur des Menschen, was wir durch das, was wir in der Industrialisierung aufgebaut haben an Jobsystemen, mhm. Hierarchie, also, was eigentlich
0: unnatürlicher ist. Und was würdest du jetzt jemand raten? Sagen wir, ich wäre jetzt ein Personalentwickler, war ich früher lange, äh, der jetzt für Mitarbeiterentwicklung zuständig ist. Ne? Und der sagt, ja irgendwie, ja Employer Engagement ist nicht so gut und vertrauenswerte in Mitarbeiterbefragung. Was 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 können wir machen? Was würdest du mir jetzt raten? Also kann schon mehr Jahresplan sein. Wir wissen ja, es gibt da nicht so die den, die, den einen Silver Bullet, aber welche Punkte soll,
1: sollte ich jetzt angehen? Also einen an konkreten äh, äh, Ratschlägen? Ähm, also um es was ich machen würde oder was, was interessant ist, ist so ein bisschen aller la ähm, Fortschrittsbaum. Kennst du mhm. das aus Spielen? Ähm, okay. Ja, mhm. oder Duolingo. Der Punkt ist, man hat natürlich, gibt gewisse Firmenwerte oder gewisse obere Missionen mhm. und Ziele. Ich würde versuchen, die verständlich runterzubrechen auf den Arbeitsjob des Einzelnen, auf eine Rolle. Nicht auf den Menschen, sondern auf eine Rolle. Und diese Rolle, und das würde ich in so zum Beispiel, könnte man visualisieren in einer Art Fortschrittsbaum, mhm. was dafür sorgt, dass die Menschen sehen, wo stehe ich, wo kann ich noch hin, um eben unten diese, diese, diese Missionen zu erreichen. Zur so Laufbahnplanung
0: im Endeffekt. Ja, das so ist eine Rolle. Ne? Mit, genau. Ja. genau, so, so, als, so ein Jobkatalog und dann irgendwie so ein Karriere-Progression-Framework oder wie man sowas auch immer nennt. Äh, also so, dass ja. man
1: sieht, man geht nach unten, man entwickelt sich weiter und nimmt zwangsweise, weil man sich für den einen oder anderen Weg entscheidet, auch eine Rolle ein, mhm. die am Ende bei einem gewissen Ziel landet. Der Punkt ist, dass man dadurch den Leuten erstens die Chance gibt, zu sehen, wo bin ich, was ist Das ist ein guter
0: Punkt, ein bisschen mehr Transparenz zu Entwicklungsperspektiven. Ja. Und die Leute, geben, das ne? Interessante
1: ja. ist, die Leute haben einmal merken, okay, es ist meine Entscheidungen, mhm. ja, ich, ich, warum, ich, dass ich den Schritt, den Weg links rum nach unten gegangen bin, nicht rechts rum, das ist die eigene Entscheidung. Mhm. Was, ich, was, was noch spannender ist, ist, dass die Leute dadurch erkennen, wie weit sie schon gekommen sind, womit mhm. wir über den Punkt werden, ich stecke hier fest, ich komme nicht weiter. Transparenz ist auch wichtig, genau, genau Richtig. Sie sehen, so was passieren. noch möglich ist, wie sie noch in der Firma besser werden können. Mhm. Ähm, und ähm, das haben wir sogar schon mal umgesetzt. Wenn man sowas angeht, das Schöne ist, man wird völlig, man wird freier von den klassischen, ähm, sagen wir mal, vertikalen Hierarchiestufen, mhm. die jemand als Motivation nimmt. Und das ist also gerade ein Problem ist für Firmen, die eine flache Hierarchien haben. Mhm. Und man schafft dadurch über diese Rollen, über Skills eine horizontale Fortschrittmöglichkeit, mhm. wo die Leute plötzlich sehen: okay, eigentlich gab es vorher nur drei Hierarchiestufen, jetzt gibt es die immer noch. Aber es gibt dazu noch, keine Ahnung, 16 verschiedene Skills mit jeweils mindestens acht verschiedenen Stufen. Ja, und plötzlich hast du über 100 verschiedene Fortschrittsmöglichkeiten. Mhm. Ähm, solche Dinge.
0: Okay, da was gibt es schon? Skills-Kataloge und Skill-Frameworks. Ne? Die sind meiner Meinung nach aber oft, ne? die werden dann nach kritischen Ereignissen vielleicht definiert Aha. und dann hast du... Eine so ein, so ein Level von 1 bis 4 oder was auch immer.
1: Und, äh, Richtig. Ist aber oft dann sehr abstrakt äh, ja, irgendwie. Ne? beziehungsweise Weil, sie werden nicht definiert an einem User, sondern es das heißt, das Skill-Level wird festgemacht an der Struktur, an der Effizienten. Das heißt, wie, wie kommst du, es wird auch so, also der Punkt ist, es wird so kommuniziert und so rübergebracht, gezeigt, dass die Leute, man weiß, okay, wenn du den nächsten Schritt gehen willst, mhm. musst du das und das erreichen. Mhm. Und schon bist du im, in der Zielorientierung. Mhm. Ja, du sagst, okay, ich will das und das erreichen. Und das Problem ist, was wir kennen bei gerade kognitiven Jobs oder Kreativarbeiten, mhm. wenn du einen Mitarbeiter motivierst in seiner Aufgabe und ihm schon das fertige Ziel zeigst, mhm. dann ist der Kopf so schon auf das Ziel fokussiert, dass er kaum eine Chance hat, selbst wenn du es willst, das kannst du nicht, sich auf den Weg selber zu fokussieren, den Prozess. Wie kann ich darin besser werden? Was kann ich machen? Und dann überlegst du natürlich, okay, was ist der schnellste Weg, um von A nach B zu kommen? Und wir alle wissen, schnelle Wege von A nach B sind langweilig. Ja, also das ist... Das ist, das ist faszinierend ist doch eigentlich, dass das Management meistens aus Effizienzgedanken, aus, vielleicht auch weil sie es gut meinen, Jobs langweiliger designen, als sie sein müssten. Weil sie dafür sorgen, ich, ich sorge sorg dafür, dass... Ich meine, das ist ein guter Punkt. Also ich hatte jetzt ein
0: spannendes Interview mit John Hagel und der hat gesagt, geh dahin, wo die Edges sind, ne? geh an die Ecken. Äh, ja, da hast du Wachstumspotenzial. Ja, genau. Ne? Da musst du vielleicht Leute außer so ein bisschen drauf hindeuten hier ja, oder oder ihnen auch herausfordernde Aufgaben geben, nicht nur da, wo sie halt das Racehorse sind und super gut sind, ja. sondern eben auch noch da, wo sie sich stretchen können, auch wieder so, so Lingo. Und jetzt auf Learning Design oder so, ne? also viele Designer lernen Interventionen, ob es jetzt ein Coaching ist oder ob es ein äh, Mentoring ist oder eine Community oder ein Web-based Training, E-Learning hat auch absolut seine Daseinsberechtigung natürlich, ja. ne? um so sich mal fit zu machen in gewissen Punkten, da ist also so langweilige Blättermaschinen, die nerven ja. Ne? Jetzt nur wissen wir auch: Punkte, Badges, Leaderboards ist jetzt äh, zu kurz gesprungen, also ist eher gefährlich fast. Jetzt nur jetzt Motivations-Engagement-Design in die Richtung zu machen: Was wird es denn da ran? Auch wieder zu gucken, ne? wo ist vielleicht so die Motivation der Leute, was, was bewegt die
1: und. Also ich glaube, dass du, ja, so natürlich, Design wenn du das weißt, wenn du wirklich weißt, was ihre Ziele ne? sind, ja. Ja, cool. Am Endeffekt glaube ich, egal was, egal was für ein Ziel einer hat, der persönliche Fortschritt ist immer die Basis von allem. Davon ja. bin ich überzeugt. Okay. Ähm, das ist ein guter
0: Überschrift für den Podcast. Ich muss das merken. Der persönliche Fortschritt ist immer die Basis. Das heißt, wir sind
1: immer auf der Jagd nach dem Besseren nicht. Kannst du gar nicht, das ja. ist immer so. Was ich aber glaube mhm. und das, was du gerade erwähnt hast mit dem, mit dem, mit dem, mit dem, mit dem Badge und den Punkten, mhm. es gibt durchaus einen Kontext, in dem die perfekt sind. Also das wissen wir, wenn jemand in einem repetitiven, mechanischen Job unterwegs ist, ja, der nicht, je weniger er kognitiv bedingt ist, desto besser funktionieren extrinsische Rewards. Die Gruppe, die die höchste, höchste Belohnung in Aussicht gestellt bekommt, in einem eben repetitiv mechanischen Job, ähm, wird am besten performen. Je mehr aber, und das können rudimentäre, kognitive Dinge sein, das wichtig wird, dreht sich es genau um. Dann musst du aufhören. Jetzt muss eben jede Firma für sich rausfinden, was will ich, also was ist der Job? Ähm, wenn wir jetzt also von klassischen Industriejobs reden, ja, am Fließband, bleibt bei Punkten, Badges funktionieren super. Ähm, das hatten wir ja schon, das haben ja alle Firmen, darin waren wir so erfolgreich, dass wir das leider auch auf das andere mit übertragen haben. Ja, aber ich
0: meine, auf der einen Seite gibt es auch die Diskussion, ne? zu viel Effizienz macht blöd. Ich will Wachstum und auch Kreativität fördern. Und, ja. und, äh, oder jetzt ein besseres Beispiel, ne? Vertriebler, durch nur monetär, doch individuell Boni. Incentivieren ist natürlich super, kurzfristig. Da ja. geben alle Vollgas. Aber langfristig, äh, ja, die, die gehen halt von der Firma zu Firma. Äh, wenn sie irgendwie ihr, ihr Set abgegrast haben, gehen ja. sie zum nächsten. Ist halt die Frage, wie nachhaltig äh, ist das? ne? Also das ist auch ein bisschen so eine Menschenbildfrage äh, und so,
1: oder? Also da, so ein langfristiges äh, Thema. Da sprichst du voll mein Lieblingsthema an. Ich glaube, dass... <lacht> ähm, <lacht> Ähm, da die Faust drauf. Ich glaube, dass. Ähm, ja, ich glaube. podcast wir haben gerade Faust gegeben. Genau, genau. Das größte Problem ist wirklich unser Menschenbild, das wir haben. Ähm, um auch überhaupt intrinsische Modulation zu verstehen. Ähm, ich bin ein Riesenfan von Felix von Cube. Oder Cube heißt er. Oder Cube. Ich kann es immer noch nicht aussprechen. Ähm, der hat ein geiles Buch rausgebracht. Ähm, die Lust an Leistung. Der Mensch hat Lust an Leistung. Ähm, dieses Menschenbild... Ich sage auch,
0: jeder will eigentlich, also die meisten wollen einfach einen guten Job machen. Ne? Arbeit ist so eine. So eine, Teil von etwas so sein. eine absolute grundlegender Bestandteil, ja. also was tun. Also ob das jetzt Bilder malen ist, Blog schreiben oder auf Kinder aufpassen oder anderen helfen oder vielleicht noch
1: generischer. Ja. Aber das ist sie wollen wirklich ihren Job machen. Das Interessante ist aber, und auch da wieder, es geht um den Job machen. Es geht weniger ums Ergebnis. Es gibt super interessante Faktoren, wo wir wissen, dass ein Team es gibt zum Beispiel Teams, die, die, die seit fünf Jahren, sechs Jahren immer besser performen. Also ein Team, bestehend aus zehn, zwölf Leuten, ja, selbst erfahren, immer besser. Wenn du aber als Mitglied darin bist und du sagst, ja, eigentlich mache ich seit zwei, drei Jahren dasselbe. Wir werden zwar besser, aber ich mache immer noch denselben Job. Das heißt ja, die anderen die anderen müssen wir ja schon mitziehen. Die Leute sind nicht mehr befriedigt. Scheißegal, wie gut dein Ziel ist.
0: Also vielleicht ist ein Bier geschuldet, aber... Äh also ich meine, Menschenbild ist wichtig, aber vielleicht nochmal mal einen Schritt zurückzukommen äh, zur Frage. Ja, gerne. <lacht> Sehr gut. Also Learning Design, ne? ja. Was ist da, ne? Was können die lernen von Motivation? Ne? Klar zu gucken. Natürlich ist ihr Menschenbild wichtig, ne? auch was sie erreichen wollen. Also absolut äh, d'accord. Ne? Auch die Ziele, der
1: Kontext. Äh, aber. Also ich glaube, also was für mich eine der wichtigsten Kenntnisse ist, dass Lernen ist kein Selbstzweck. Also es bringt nichts zu sagen, hier, hier ist Lernstoff und lern den, weil sowieso. Ne? Wichtig ist der Trigger. Wenn die Leute merken, da ist ein Grund, weshalb ich das jetzt wissen sollte.
0: Also ich sage mal Relevanz. Relevanz es muss sein, es relevant super. sein. Relevanz ist auch ein guter
1: Begriff. Trigger finde ich gut. Ja. Es muss irgendeine Relevanz haben. Richtig. Und dann kann der Stoff so langweilig sein, wie nochmal was. Du setzt dich hin und machst es, weil du voll drin bist. Also finde die Trigger, finde Richtig. die Relevanz. Und dann so, so integriere es so krass wie möglich in den Job selber, weil was, was ein Problem ist, ist, dass, ähm, und da kann auch der einzelne, die einzelne Person nichts dafür, es ist ein Unterschied, ob du sagst, so, Arbeitszeit vorbei, jetzt setze ich mich hin und lerne, oder mhm. jetzt machen wir Übungen im Workshop oder keine Ahnung, und dann gehst du danach wieder aus dem Raum raus, durch die Tür zurück, in deinen Job, dann, dann weißt du, war gut, aber jetzt bin ich wieder im alten Kontext unterwegs, alte Regeln gelten. Ähm, das heißt, je weniger das getrennt voneinander ist. Du musst eben Kontext lernen, ne? also
0: ich meine so neudeutsch, in the flow of work, also ich sage, deshalb lerne ich am liebsten durch Projekte, weil ja, ich meine, richtig. das ist einfach konkret. Es also ist nichts abgespacedes oder ja. künstliches, sondern und wenn es blöd war oder halt kein gutes Ergebnis war, habe ich auch was gelernt.
1: Ne? Aber ja, vor allem effektiver. Du kennst den Fehler, du weißt, was es nicht ja. mehr ist. Ja, du kannst dich nur da verbessern, weil du den Fehler verstanden hast. Ähm, jetzt gibt es natürlich durchaus Dinge, ähm, bitte lern nicht am im Tun, wenn du Arzt bist oder so, klar, gibt gewisse, oder Pilot. Ein Grundlagen machen Sinn, ja, ja auch gewisse. hier. Aber, ja, also ja.
0: Relevanz rausfinden oder klar darstellen. Aber natürlich am besten im Design zuerst mal gucken, was ist relevant jetzt für Führungskräfte, für eine spezielle Jobrolle ja. oder so. Ne? Also klar, ne? auch ne? vielleicht zusammen am besten mit der Zielgruppe, also ja. gibt es da unterschiedliche Methoden. Kann man neue nehmen, genau. jetzt keine langweilige Bedarfsanalyse und ein Jahr später machen wir ein Katalogangebot, sondern zusammen am besten das Design erstellen. Mit. Richtig, ja.
1: Und was noch ein Punkt ist, ist im Learning Design, denke ich, wir sind zu sehr fokussiert am meistens auf Technologie. Also wir lieben es, weil wir es sehen können. Also das kriegen wir immer wieder mit. Es wird Technologie eingesetzt, weil die auch super Lernumgebungen machen kannst Also natürlich haben wir einen Wow-Effekt, wenn du plötzlich in einer geilen 3D-Echt-Dings... ja ist halt sie eine lenkt schnelle ab. Lösung. Leute wollen schnelle Lösungen. Ja, ne? und sie lenkt und, ab. Ja. Ja, also den Wow-Effekt, den du hast, den hast du morgen übrigens nicht mehr, weil da weißt du, was kommt. Also das ist schon mal verpufft. Und dann... Ähm, du kannst noch einen sogar, jeder von uns kennt das. Wir haben meistens einen Film, Lieblingsfilm oder gewisse Filme, wo wir sagen, hey, den schaue ich mir gerne noch ein zweites und drittes Mal an. Mhm. Und dann sehe ich so Dinge, so, ey, das ist mir beim ersten Mal gar nicht aufgefallen.
0: Mhm. Ja? Und das das genau, habe ich bei den Monty Python Filmen. Ja, super.
1: Ja, Aber es ist echt so. ja. auch mein Lieblingsfilm The Game übrigens. Okay. Ja, hat nichts mit dem Titel zu tun. Ich finde den super mit Michael Douglas. Aber das ist genau so ein Punkt. Ja? Ja. Du, ähm, weil du eben beim ersten Mal kommt so viel Neues auf dich rein. Auch Überraschungseffekte, dass du danach suchst. Mhm. Und das Interessante ist, ähm, deswegen, das finde ich, find ich super, wenn man... Das ist ein interessanter Punkt. Wir, oftmals heißt es ja, wir würden gerne Cliffhanger irgendwo einbauen, dass die Leute Bock haben, wieder zurückzukommen. Was wir herausgefunden haben, ist, dass wenn die Cliffhanger... Also wenn du Spoiler hast, mhm. dann weiß dein, dein Gehirn schon, was das Ziel ist. Dann bist du gar nicht mehr so fokussiert. Oh, was wird es wohl sein? Was kommt wohl? Das weißt du schon. Und dann hat dein Gehirn mehr Kapazität frei, sich auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren. Und dann findet es viel mehr diese kleinen Feinheiten raus, die es sonst gar nicht mitbekommen hätte. Ähm, ja, Okay, also jetzt haben wir am Anfang
0: so Jobdesign gestreift, dann das Thema Learning Design. Ähm, Gibt es sonst noch Themen, die wir adressieren können, die für dich wichtig sind? <lacht> ich glaube, ja, wir können jetzt ich, viel, über ja, viel reden natürlich, aber so im, im Rahmen von Engagement. Ich glaube, dass.
1: Das heißt Themen, ja. Also ich glaube, also, dass Psychologie der größere Produktivitätstreiber sein wird der Zukunft, mh. als Technologie und äh, ja, alles was dazugehört. Ich glaube, da haben wir, es. also natürlich kommt die Technologie in alles, aber am Ende geht es immer darum, wie die auch eingesetzt wird. Und ich glaube, wenn ähm, in allen Bereichen, also auch Marketing und alles, ähm, je mehr wir verstehen würden oder je mehr einfach die Psychologie des Menschen, weil wir nehmen ihn immer noch auch im Lernen, auch als Job, hm. wir nehmen ihn als Homo economicus.
0: Aber was hältst war, du von FOMO zum Beispiel, weil du siehst, ja, die, die es super erfolgreich einsetzen, also Facebook, ne, GAFA, im Endeffekt alle, ne? also ja. Google nutzen alle, ist einfach, geil, Facebook nutzen auch viele und die befeuern so krass die Fear of Missing Out, also ja. für alle, die es nicht kennen, also es ist ein klinisches Syndrom. Ja. Also jeder, der so Kinder hat, äh, so im pubertären Alter oder selbst so ein bisschen Smartphone-süchtig ist, also ich meine, die, die bedienen ja das Ideal und im Endeffekt nutzen die ja nichts anderes wie, wie die Mechanismen. Also so, du sagt ja auch Black Hat Gamification so ein bisschen.
1: Ja, das ist genau, das ist definitiv Black Hat Gamification, weil das gar nicht so als negativ, sondern einfach Mechanik, die mit einer negativen Assoziation Leute dazu bringt, etwas zu tun. Für kurzfristiges, kurzfristiges Handeln ist negative Assoziation immer besser als langfristiges. Äh, als für langfristiges Handeln, sorry. Ähm, ja, das ist der, also, die haben das verstanden. Also diese, wobei der ist der Punkt, ich weiß nicht, aber ob das bewusst eigentlich nicht positiv,
0: nicht. Ne? Also ich meine, weil die hält viele Menschen ab, was Gutes für ihr Leben zu, äh, zu machen. Okay. Also Le ich sage jetzt als alter Nein, Vater, also, also konservativ,
1: so ein bisschen. Ja, ab und zu ist er cool, aber wenn du halt dann so... Aber jetzt Mombe sind wir wieder im bist. Kontext. Ja. Weil du würdest sagen, hast du völlig recht, ich habe auch zwei Kinder, ja klar. <lacht> denkst du völlig äh, negativ? Für mich selber, ähm, war zum Beispiel, also ich hätte, glaube ich, meine Firma und das alles gar nicht gründen oder schaffen können zu überleben ohne Social Media und ohne meine krasse Intention da drin. Ich, ich sage nicht, Social
0: Media ist, ist blöd Nein, aber oder ich so, bin ne? durch diese
1: Trigger ja genauso gefangen worden, hm. war drin, habe das kennengelernt, das okay. Spiel und dann für mich genutzt. Ähm, das heißt nicht, dass es anders vielleicht hätte besser funktionieren können, keine Ahnung, aber klar, aber das sind wir im Kontext mhm. abhängig, aber auf jeden Fall mal völlig davon abgesehen, am Ende ist immer die Frage, wer entscheidet denn was gut? Jetzt kommen wir beim Nudging, ja, jetzt kommen wir mhm, genau. großes Ethik Ethikthema.
0: Die BWLer sind irgendwann auch drauf aufgesprungen <lacht> und haben sogar einen Nobelpreis abgekrast, das Sache, Thema Gamification ja, über Verhaltensökonomie, ne? Behavioral Engineering, Behavioral Engineering hört genau. sich eigentlich in Deutsch ein bisschen scary an. Nach Kontrolle und äh,
1: externer Beeinflussung. Ne? Ja, weil wir halt immer gleich auch das sehen, weil es auch so ja. natürlich verwendet werden kann. Der Begriff selber sagt es natürlich noch gar nicht aus, wertend. Kann auch positiv sein. Klar, ja. Ja. Ähm, ähm, aber der Punkt ist davon, wie gesagt, ganz abgesehen, mhm. ob man es jetzt als gut oder schlecht empfindet, was man ja merkt, ist, dass die auf jeden Fall sich damit entweder bewusst oder unbewusst durch das Thema auseinandergesetzt haben, verbessert haben, verbessert haben und nicht das alte, also diese nicht von den alten klassischen Klischees, wie kriege ich Leute zu was zu machen, ausgegangen, sondern haben das eben durch, durch, durch ständiges Rethinking, neue, neue, neue Zyklen und so weiter, immer mehr also an die Natur des Menschen angepasst. Also du,
0: der Punkt? Die, die sind so geil zu bedienen, die Lösung, Na. da manche hören gar nicht auf. Ne? Ja. Also du
1: kannst es natürlich auch anders sehen mh. und so, das ist immer so mein Gegendings, also du hast völlig recht, das will ich gar nicht beschreiben, aber der andere Punkt ist, ist es nicht eine so krasse Vernachlässigung und eigentlich schon ähm, vorsätzlich strafbar, sollte es nicht sein, dass du Prozesse und Jobs generierst, die den Menschen in eine komplette, also Langeweile schicken, ja, ja ähm, das ist... Das Problem ist nur, wir haben akzeptiert, dass Langeweile am Job manchmal passieren kann. Wir sind so sozialisiert, im Klassenraum, ne,
0: terrorisiert, gleichgeschaltet, richtig. Äh, weg von Anwendungen, egal was. Ne, denken machen die da oben. Okay, mit New Work wird es und mit Organisationsentwicklung schon lang, ja. Humanisierung der Arbeit, was auch immer. Es gibt ja schon immer so Überzeugungstäter wie wir vielleicht, die versuchen, andere Menschenbilder voranzutreiben, die wahrscheinlich auch immer wichtiger werden, wenn du ja. nachhaltig wachsen willst. Aber äh,
1: ja. Ja. Also wenn du Menschen befragst oder mal mit die, die, die Situation bringst, wo sie entscheiden können, hey, hier ist eine Aufgabe, da weiß ich, ich werde krasse Langweile erleben oder hier ist eine Aufgabe, da werde ich krassen Stress erleben. Ich rede noch nicht von Burnout. Das ist ja, ja, es gibt immer, aber krassen Stress erleben. Also ich habe jetzt keine ähm, wissenschaftliche Untersuchung dazu selber gemacht oder so, aber ich würde viel darauf verwetten, dass die Leute langfristig sich den Stress aussuchen.
0: Aber ich glaube, es ist ein Persönlichkeitsthema und, und so ein Sozialisierungsthema. Ich glaube, es gibt auch einige, die sagen, du, ich fühle mich da jetzt ganz wohl, das andere macht mir mehr Angst. Äh, ja, äh, ich, ich fühle mich, nicht, in der mich Masse. nicht so
1: sicher, nicht, nicht so, na? Aber und das ist ja wieder klar, der, Frage, ist wie wieder der Kontext, ja? Ja, ja genau. logisch, klar. Ja. Also dass das zum Beispiel Jobs, das Langeweile zu Jobs gehört, ist ja auch eine Anerziehung, eine Erfahrung. Ja klar, ich meine, ja. ich kann mir versuchen, das anders
0: äh, hinzubasteln. Ne? Also jetzt ja, wenn richtig. ich in, in einer Firma Arbeit wie SAP, äh, wo eigentlich so die, die Selbstständigkeit, das Empowerment in den meisten Jobs äh, relativ, relativ hoch ist, aber äh, geht halt nicht jedem so, der vielleicht eine repetitive Arbeit machen muss in, in irgendeiner Behörde oder so. Ne? Äh,
1: richtig, genau, also das stimmt schon. Das Schöne ist aber, da bin ich wiederum, da glaube ich spielt die Zeit so ein bisschen in also in unsere Richtung, dass wir uns damit auseinandersetzen müssen. dass Und der Wertewandel vielleicht. Ne? Ein bisschen, Wertewandel ne? ist ein ja. Punkt. Ähm, aber auch repetitive Jobs werden die ersten sein, die ersetzt sind.
0: Genau. Das ist die Challenge, was machen die Leute dann, die da vielleicht nicht mehr... Ich bin der Überzeugung, sind, wir werden na? dadurch
1: mehr Bedarf an kognitiven Herausforderungen schaffen, ja. Jobs schaffen. Und die brauchen wiederum anderen Kontext als der, der bisher für repetitive Jobs funktioniert hat.
0: Ja, die, die Frage ist auch wieder, ne, wo ist der Anker, wo ist der Trigger, wo ist die Relevanz? Ja, Haben wir auch gesagt, wenn ein 80-Jähriger jetzt plötzlich eine chinesische Frau hat, dann lernt er vielleicht doch schnell ja. Chinesisch, ja. weil die Relevanz und der Trigger da ist. Äh, jetzt im Job jetzt mit 60 Chinesisch zu lernen, würden die meistens erst mal, äh, stöhnen mal so, stöhnen. Richtig, ja. es ist immer der Trigger, immer die Relevanz und die Idee von also Trigger finden ist ja. nochmal so ein weiterer Punkt. Ja. Ich
1: bin ein Riesenfan von dem Ansatz des ähm, für alle, die dir das früher mal gespielt haben, das schwarze Auge, Dungeon Dragons, also noch die Paper Pen Spiele vor den also die Online äh, die, die Role Playing Games bevor es Online gab. Ähm, ich bin ein riesen Fan des Dungeon Masters, weil, wenn man sich mal anguckt, der Dungeon Master war ja der, der sozusagen das Team geleitet hat, also den Gegner gespielt hat, weil er saß am Tisch mit vier Leuten, die ein Team waren. Er hat den Gegner gespielt und gleichzeitig die Story erzählt. Das heißt, er hatte zwei Aufgaben. Zum einen musste er dafür sorgen, dass die, die Story spannend genug war, die Leute ranbringt ans, oh, schaffe ich es oder schaffe ich es nicht. Auf der anderen Seite, wenn sie wirklich gestorben sind, kamen die am nächsten Tag nicht wieder damit die nicht mehr gespielt. Er muss, also ähm, ich fand diesen Spagat, also diese wie diese, man da zu sein, ihn zu entwickeln, ja, dafür zu sorgen, nicht mehr, wie schaffe ich es, dass alles da ist, dass der Job so effizient wie möglich geschaffen ist oder geschafft wird, sondern wie wie... Schaffe ich es, Situationen, vielleicht auch manchmal künstlich hervorzu aller Storytelling, dass jemand plötzlich den Job als Abenteuer erlebt, ich übertreibe jetzt ein bisschen, ja, aber ähm, wenn wir nur ein Prozent in die Richtung gehen, ist super viel gewonnen, das ist interessant, ja, ähm, ja das ist so, was ich mal geil fände, also ich fände es mal echt, ich habe da ähm, mal mit, ähm, kennst, du, kennst du auch Harald Schirmer, mhm. von Continental mal drüber gesprochen länger, ich fände es super spannend. Alle reden davon, wie geil Netflix ist oder sowas. Ja? Und wenn man überlegt, Netflix ist vor allem, die haben also nicht nur Netflix, aber sagen wir mal, der Trend dieser Serien war unter anderem auch dadurch geprägt, dass man einfach super rausgefunden hat, wie setzt man Cliffhanger? Wie baut man so Storys, Serien, die ineinander weiterlaufen? Ich habe noch nie erlebt, dass ich meine Firma Gedanken gemacht und hey, was können wir für einen Cliffhanger am Freitagabend setzen? Dass die Leute sagen, geil, am Montag geht's weiter.
0: Ja, du hast es im Marketing natürlich, in der Kommunikation, auch im Learning, ne? Storytelling als ja, wichtiges, ja, wichtiger Ansatz, einfach um Menschen auch wieder vielleicht zu motivieren, ne? mit ja. einem ganzen Bestandteil, ne? die, die eine gute Story hat. Aber im Jobdesign...
1: Vor allem als fortlaufendes <lacht> Ding. Ja, also, Fände ich super spannend, das auszuprobieren. Und ich glaube ehrlich gesagt, so Sachen wie auch Trends wie Podcasts und alles, mm. könnten da reinspielen. Weil stell dir mal vor, es gibt einen Podcast am Freitag, der die ganze Woche zusammen, aller Storytelling, vielleicht schön zusammenfasst äh, von einer mm. Firma, wo sie vielleicht alle kennen, kleiner Mittelständler. Und dann gehen alle raus und sagen, hey, wir haben viel geschafft. Also wirklich eine Story. Ähm, die Woche war klar, krass. Und dadurch haben sich zwei, drei neue Opportunities ergeben, neue Herausforderungen. Oh, Scheiße, Freitag. <lacht> wie geht's weiter? Ähm, ja, also, es muss okay. ja nicht genauso umgesetzt werden. Ja, aber man kann viel daraus lernen, glaube ich.
0: Okay, ja. Jetzt haben wir eigentlich viele Themen äh, sind wir angegangen. Hast du noch Fragen an mich oder Punkte, die du da adressieren willst?
1: Ähm, ja, also, also ich meine, wie gesagt, ich kriege das ja mittlerweile lange mit, ich verfolge ich ja schon länger. Ab und zu sieht man sich in letzter Zeit mal. Ähm, ich finde das unglaublich. Wie, oder was mich interessiert am meisten ist, wenn du solche Umbrüche versuchst oder eben neues Wissen reinbringen, ja, gerade auch Lernen, Themen, die nicht unbedingt von allen so sexy angesehen werden und jetzt bist du auch noch in einem Konzern unterwegs. Wie ist das Bildnis von dir bei anderen, denkst du, die halt in ihrem klassischen Operativen, die einfach nur jeden Tag irgendwas abhaken müssen? Also Management, ist, nee, einfach allgemein, wie die Freiheiten, die du auch brauchst, um überhaupt was bewegen zu können. Und das in so einem Konzern. Ist es so, dass du einfach sagen würdest, hey, verdammt, SAP hat einfach von oben herab wahrscheinlich vielleicht so eine Kultur, dass das möglich ist? Inwiefern kämpfst du? Und du die, also die Kultur ist eine. Ich glaube,
0: äh, so Jobcrafting ist ein schönes Passwort. Man kann sich seinem Job auch so schnitzen, dass der zu einem passt, was einem Spaß macht, was einem liegt. Ich denke, es ist beides wichtig. Aber das Durchhalteverlögen, oder? Das versuche ich, also. versuch ich natürlich. Ne? Also ich habe jetzt schon unterschiedliche Jobs gemacht. Irgendwann habe ich nach einer Weile auch gemerkt, in der internen Weiterbildung, als die gleichen Windmühlen habe ich jetzt irgendwann, gebe mir jetzt nicht mehr so die Motivation, ich will das anders <lacht> machen. War ich im Produktmanagement, war wieder ähnlich irgendwann. Jetzt mache ich Business Development, dann mache ich Digitalvertrieb äh, äh, oder digitales Marketing. Ich denke, wir haben natürlich Freiheitsgrade. Natürlich ist klar, die muss man sich halt auch machen. Ne? Ich habe auch Kollegen, die machen den gleichen Job seit Anfang, seit 20 Jahren, sind die noch in der gleichen Abteilung und sind, manche sind happy, ja. manche sind nicht so happy. Ne? Also ich glaube, das ist natürlich da ein Mix. Ne? Der Arbeitgeber muss es zulassen, die Abteilung, der Job muss es zulassen. Du musst vor allem dich selber halt drum kümmern. Ne? Das sagt ja auch jeder. Ne? Also ja. ähm, ja, also dass man sich das selbst schnitzen muss. Also das ist sicher ein Punkt. Ich sehe mich so inzwischen so fast ein bisschen wie Botschafter. Und ich äh, ich meine, was, was ich halt schon sehe, ne, ich meine, die Sachen brauchen halt alle Zeit. ne. Also ob das jetzt neue Konzepte sind äh, und auch Digitalisierung an sich, ne, die große Transformation, wie Winfried es nennt, äh, das nennt ne? sie. Das ist, ist, äh, na, das ist viel Psychologie, äh, das ist aber auch viel Komplexität. Also ich kann ja nicht von heute auf morgen äh, die Kundenerwartungen, das Kundenökosystem, die Technologie, die Prozesse, den Mindset, kann ich also einfach... Äh, ja, äh, ändern einfach. Aber klar, ich muss Roadmaps bauen, ich muss Impulse setzen, ich muss das halt flexibel machen, Neudeutsch Agile, so, ne? <lacht> also, wo, wo es halt Sinn macht. Ja. Und äh, ja, bis jetzt finde ich es eigentlich ganz spannend. Ich mein, das Coole ist halt, wenn man so, so nichts macht zwischen Psychologie und äh, Technologie, es hört ja nie auf. Ne? Also wir haben immer Widerstände, wir haben immer die gleichen Probleme, Kommunikation, Schnittstellen, Führung, was auch immer. Ne? Das sind immer die gleichen Themen. Und wir haben auch plötzlich neue Innovationen, die wird da voll den Trigger geben. Ne? Man redet ja auch von Popcorn oder Hockeystick. Jetzt wird Irgendwann AI geht voll durch die Decke. Die Big Five sind alles AI-Firmen. Ne? Eigentlich inzwischen, auch da gibt es dann neue Effekte wieder. Also ich denke daher, es wird eigentlich nie langweilig, wenn man an der Schnittstelle irgendwie arbeitet. Cool oder?
1: Also... Eine, eine Sache noch, die hat mir ja jetzt, das ist mir allgemein für SAP, weil ich da vor kurzem auch was drüber gelesen habe, mich ein bisschen mit Jetzt ist ja, SAP hat ja sehr viel Altbusiness, Server-elastig. Cloud premise, baut ja. ja auf, genau. Also ein riesen
0: Transformationsthema.
1: Dann ja. Dreamforce, äh, Dreamforce, Salesforce als Wettbewerber, Konkurrent, die nur Cloud-mäßig unterwegs sind, ja. dadurch ein bisschen. Ähm, ich weiß nicht, ob du das da so in dem Thema drin bist oder so. Ist das, ähm, ist das, glaubst du, oder ist, ist die Zukunft, glaubst du, so, so im rein Cloud und mit der Zeit werden die Server Sachen abgeschafft oder wird das immer so eine Art Hybrid sein? Aus das ist eine gute Prinzipien Frage.
0: Frage ne? Also ich meine, da äh, mein, also manche neue Modelle machen schon Sinn, so Multitenancy und äh, ja. Pure Cloud und als Mobile First oder mit äh, AI gleich am Anfang mit mit Design. Äh, ja, für manche Sachen ist vielleicht auch, aber auch was Altes noch gut enough für einen einfachen Prozess, äh, würde ich mal sagen. Da müssen die Firmen, ist auch immer ne, Geld versus, also Input versus Output, also macht es überall Sinn. Ja, also es ist, es ist komplex. Also ich glaube, glaub, irgendwie geht die Reise dahin. Vielleicht irgendwann werden so eine Art Großcomputer oder, oder andere Themen wieder mehr, ne, jetzt reden auch viele von so Quantencomputing. Mhm. Äh, wo du vielleicht nochmal viel krassere Beschleunigung hast, äh, was dann wieder voll die Sicherheitsthemen hat, weil ja. du wahrscheinlich so Encryption <lacht> wieder voll geil hacken kannst und so. Also, ich meine, je, jede Welle nach oben bringt halt wieder eine runter. Also, da. Ich glaube, auf kurze Sicht kann man sagen, so die großen Treiber jetzt der, der nächsten Welle Digitalisierung, ne? Blockchain wissen wir noch nicht so genau, gibt es aber geile Use Cases. Ja. Äh, KI wissen wir auch nicht. Einfache Use Cases gehen gut, Machine Learning vor allem. Äh, aber da kommt sicher auch noch einiges. Äh, Singularität, Singularität hoffentlich nicht. Aber <lacht> ist auch wie so ein Businessmodell von manchen. Äh, ja... Äh, also ich meine, das ist sicher so eine Mischung, äh, auch mobile. Na, auf der einen Seite sehe ich immer auch, das ist aber eigentlich immer eine Gegenbewegung, ne, mhm. in Richtung Leute wollen achtsam, Lebensqualität genießen. Äh, wo ich so ein bisschen kritisch bin, ist halt das System an sich. Ne? Also Wir haben ja seit Jahren so Turbokapitalismus ja. und äh, wir könnte sagen, Hey, die Wirtschaft ist ohne Ende gewachsen und effektiver geworden und... Äh, Heißt das, dass Leute weniger arbeiten? Nee, wir haben viel mehr Burnouts wie früher. Ne? Mhm. Also klar, gibt es Gegenbewegungen und auch aus Grund von verschiedenen Gründen. Ne? Man gesehen, manche Mitarbeiter, jüngere Generation haben da gar keinen Bock mehr drauf, sich voll zu verheizen wie früher vielleicht. Alle gehen zu Beratungshäusern, lassen sich verbrennen oder so. Ähm, ja, also ist schwierig. Also ich meine, die Technologie ist auf jeden Fall ein super Schwungrad und da sehen wir jetzt in den genannten sicher noch einige Innovation, ne? Also ist nur Cloud, weiß ich jetzt nicht, ne? Vielleicht, aber klar, ist schon absolut wichtig und auch ne, in Verbindung mit Mobile und KI und so. Ja. Das ist aber immer, ne? Oft ist er auch, das sieht man bei Innovationen, du hast so ein langsames äh, Wachstum. Ja. Und irgendwann geht es halt durch die Decke, weil halt irgendeiner oder irgendeine Firma geil, dann doch was Geiles äh, entwickelt hat. Ne? Wer weiß, ob es Facebook noch in fünf Jahren gibt. Ne? Gibt es halt was anderes. Zeitweise nicht, aber irgendwann wird es nicht mehr geben. Das ist schon nee. immer faszinierend, wo ja. wir denken, ja. boah, was soll doch kommen und natürlich kommt es auch. Oder auf. vor Apple, ne? was war da? Ne? Also Richtig. da gibt es, wir wissen es teilweise nicht genau. Aber ich denke, wichtig ist halt, das habe ich in meinem Vortrag gesagt und da tun sich viele schwer. Du musst jetzt mehr Zeit oder auch Zeit verbringen mit Exploration, experimentieren, ja. weil du kannst nicht sagen, hier, wir machen das, 23 wir machen Qualitätszirkel und Total Quality Management oder also ja. was Oldschool-mäßiges ja. und dann äh, ist halt super, ne? weil es halt... Ne?
1: Aber wo wir wieder beim Thema werden, weil Exploration ja auch wirklich ist, was dem menschlichen Handeln sehr entgegenkommt. Ja, wir waren immer diese Ausprobierer... Theoretisch der Kontext, in Firmen halt oft eher nicht. Aber, <lacht> genau, also aber das ist, heißt, das, genau, der Mensch schon in der Regel, also glaube ich, aber der Kontext, der, die, das ist aber das Problem, das ist ja der Punkt, die Firmen bauen den Kontext. Das heißt aber auch, die Firmen können lösen, das System. Das die Problem mit der transformieren, das machen
0: ja alle Großen jetzt ne? und aber tun sich jetzt nicht so ja, einfach, aber ja. klar, und, klar tun wir uns schwerer wie jetzt äh, ein kleiner Cloud-Anbieter. Auf der anderen Seite haben wir halt einen Haufen Kapital, ja. einen Haufen Kunden, also mit, das sind immer Vor- und Nachteile. Ne? Vollkommen also, richtig, ja. Mein, ich
1: glaube, oftmals wird leider noch das Problem bei Menschen selber gesehen. Also bleiben wir am Learn oder, oder Learning oder Change Management. Mhm. Mhm. Wie kriege ich den Menschen dazu, dass er mitmacht? Ich glaube, der Mensch ist das perfekt, ist, das, ist der aller ist effektivsten Spezies, was Change angeht. Das System, innerhalb dessen wir unterwegs sind, bevorzugt aber Change nicht. Das ist das Problem.
0: Ja, stimmt. Mhm. Cool. Ein
1: gutes Schlu äh, Schlusswort.
0: Ja, ich, halt ich stelle zurzeit zur Zeit immer gerne ein, zwei Fragen am Ende so. Äh, was hast du das letzte Mal wirklich gelernt oder wo hast du dich weiterentwickelt und was war das und wie hast du es gemacht?
1: Bei mir war Learning gerade Also ich bin in den Bereich der, der Biologik eingestiegen. Okay. Also ähm, Menschliches Verhalten aufgrund evolutionärer Vorgaben, mhm. so ungefähr. Also Felix Cube, den ich vorhin erwähnt habe, ist einer der Vertreter. Das war für mich nochmal, es hat für mich hat ein völlig neues Feld mhm. eröffnet. Und ähm, du hast vorhin den Namen auch von Winfried Felser genannt. Ähm, das war das, das, das große Learning davor, also es ist immer noch weiter, das ist Verständnis für Systemdenken. Netzwerke. Netzwerke, mhm. genau. Ähm, Makro-, Mikro-Ebenen ähm, im System eben. Mhm. Ja, also Kybernetik, zweites, zweites Grades und sowas. Also dieses, dieses Learning. Versuchen dadurch eben Context, Kontext, Zusammenhänge besser zu erkennen. Das, das war für mich so ein großes Spannendes. Und hast heißt. du
0: Ziele? So nächste Sachen, was du noch ausprobieren
1: willst oder lernen? Boah, also Lernen ist… Ähm, also entwickeln willst. Es gibt auf jeden Fall so Dinge, es wird… Mich interessiert zum Beispiel fuzzy mathematik komplett, ja. also die unschärfe Mathematik. Ähm, Finde ich super spannend, weil ich auch glaube, sie, sie ist eigentlich, es geht ja immer ums Messen bei uns und ich glaube gerade so Psychologie-Dinge zum Messen, könnte ganz interessant sein. Wenn du, und ich könnte meiner Meinung nach unschärfe Mathematik, ja, keine Ahnung, mit so mehr Idee. Daten und so, ne? das ist schon spannend. Finde ich super gibt's interessant. Viel,
0: ähm, auch Sprachanalyse, gibt es auch ja. abgefahrene
1: Sachen, ja. Ansonsten eins meiner größten Ziele ist ähm, einfach, ich bin ja wie gesagt im Bereich Gamification unterwegs, mir geht es nicht um den Begriff, mein größtes Ziel, was ich eigentlich habe, ist, um es direkt auszusprechen, ist, ich will, dass die dass Wirtschaft erkennt, dass der Mensch kein Homo economicus ist und er mhm. so genommen wird wie, und dementsprechend eben man viel mehr, viel produktiver, effektiver werden kann, wenn man vielleicht Umwege geht, die aber den Menschen entgegenkommen, anstatt Systeme aufzuhängen, wo wir Menschen Eff Energie verbrauchen, um uns daran anzupassen, die wir nicht in Effektivität reinsetzen können. Und da mache ich alle und, was davon. ne? Ja, denke ich schon. Wirtschaft ist ja. am
0: besten effektiver ja. und die Leute sind mehr happy.
1: Ja, das ist der Punkt. Ja. Ich glaube auch, dass, also mein größtes, sagen wir mal so, man kann vielleicht, meine größte Vision, mein größtes Ziel, wie lange das auch immer dauert, ist, ähm, ich will, dass die Menschen irgendwann sagen können oder dass die Menschheit an für sich sagt, boah geil, endlich wieder Montag. Das ist das Ziel. <lacht> okay.
0: Ja, cool. War ich ein äh, gutes Schlussresümee oder hast du noch Punkte, die du adressieren willst oder noch Fragen oder sonst? sonst wir Außer dass wir sowas viel öfter machen müssten. Genau. Wir waren jetzt ein bisschen im Flow. liebe Zuhörer hier auf der Messe. Ich hoffe, die Umgebungsgeräusche waren okay. Ich denke ja, den Bierkonsum war jetzt nur ein Bier. Ich hoffe, wir sind nicht so abgespaced und hergesprungen. Ich glaube, wir hatten so ein bisschen eine rote Linie. Also, ich meine, so ein paar <lacht> Punkte wie Relevanz, Trigger setzen, ja, Schwierigkeiten vielleicht auch einbauen. Vielleicht, Roland, vielleicht kannst du ein paar Quellen nennen, wo sich Leute weiter informieren können über dich. Vielleicht auch gerade zum Thema Gamification, Motivation,
1: Engagement. Okay, also über mich. Also über mich, man findet mich eigentlich überall im Internet. Roman ja. Rackwitz, LinkedIn, Facebook, YouTube, Instagram, was weiß ich was. Hast auch so, viele Sing. Artikel geschrieben, so ein bisschen so Aufklärung genau, zum Thema. Genau, richtig. Da ist einiges. Jetzt im Moment eben in letzter Zeit sehr viel mehr Videos, also YouTube, Podcast. Insgesamt das Thema, wer sich damit auseinandersetzen will, ist, ähm, ich glaube, eben so Sachen wie... Uh, nehmen wir ein Buch, The Theory of Fun, ein super cooles Buch von Ralph Costa, mm -hmm. ein Game Designer, der sehr mm -hmm. stark darauf eingeht, was passiert mit dem Gehirn eigentlich, wenn man spielt. Ich glaube, mm -hmm. da lernt man sehr viel, vor allem man lernt sehr viel über Spiel, ohne immer sofort auf dieses visuelle zu gehen, mm -hmm. was ich sehr spannend finde. Nicht nur Gameful Design, was auch genau. schön ist, aber ja, nicht so Punkt. Ähm, Verhaltenspsychologie an für sich, also sich mit den Themen auseinanderzusetzen, Mihai-Chicks und Mihai-Flow, mm -hmm. ähm, diese Sachen, ähm, ja, ich glaube. Ja, das sind so Dinge, die, glaube ich, meiner Meinung nach schrägig vernachlässigt werden, weil okay. sie nicht direkt messbar sind, so irgendwie so schwammig. Aber die einem sehr, sehr viel helfen würden, um okay. zu verstehen, warum, was ist, wie es ist.
0: Also dann verlinken wir auf jeden Fall mal auf dein Blog und auf dein LinkedIn-Profil und dann können sich Leute auf jeden Fall mal weiter Informieren. Okay, dann herzlichen Dank alle zum ich Zuhören. Danke dir.
1: Okay,
0: hat Spaß gemacht hier auf der Couch von Tandem äh, Ja, Danke auch an er, Tandem Broy. Nee, Tandem Das Bräu Ach, ist das Bier. Okay. Nein, ich dann danke Tandem <lacht> Da trinken wir jetzt nochmal mal eins. Danke Tandem Okay, also Tandembräu. tschüss, liebe Zuhörer. Ciao. Ciao.